0: Na live de hoje eu quero conversar sobre os fatores cruciais para a gente ter uma autoestima é, em dia, vamos dizer assim, né? Uma autoestima em equilíbrio. É, na live anterior eu até conversei, é, respondendo uma dúvida de uma pessoa que me mandou dizendo se autoestima tem como ficar 100% elevada o dia inteiro. Não tem. Mas o que eu vou passar aqui são pequenas atitudes que são cruciais em qualquer área da sua vida essas atitudes aqui são atitudes simples que você pode já observar rapidamente e lembre-se que todo comportamento que a gente vê que não tá agradando a gente que não tá levando a gente para frente quando isso acontece é hora da gente mudar é hora da gente começar a mexer aqui na, na cachola e ressignificar as coisas que a gente pensa. Não adianta você querer ter o pensamento de 10 anos atrás, né? Porque o mundo está em constante evolução, o mundo está em constante é, crescimento. Então, o que aconteceu há 10 anos atrás, aconteceu e ficou lá, né? A gente teve que evoluir o celular evoluiu, a internet evoluiu né as roupas evoluíram né tem tem outros tipos de modelo de roupa enfim então a gente tem que estar tá em constante movimento a gente tem que estar tá sempre se auto observando a gente tem que estar tá sempre uh, observando o que se passa aqui na nossa mente e não adianta você querer ter uma pessoa do seu lado para fazer isso por você é você com você mesma Enquanto você não entender isso, enquanto você não entender que tudo está aqui na sua mente, que é sempre você a responsável por tudo o que acontece, você não vai mudar. É, esses fatores que eu vou passar aqui, eles podem te levar de encontro à estabilidade emocional na sua vida, eles podem te ajudar a ser uma pessoa mais alegre, enxergar mais o lado positivo da vida... E eu vou começar falando pelo fator crucial que me julgaram muito, mas muito, que é o humor. O teu humor, ele interfere no ambiente, o teu humor, ele interfere nas suas relações, você querendo ou não. Então, se você é uma pessoa que é extremamente mal-humorada, acorda reclamando, é, come reclamando, Olha para o céu e reclama, ou seja, você é uma pessoa que está sempre cultivando aquilo que não é legal. Você acha que é confortável ficar do lado de uma pessoa assim? Sinceramente, não é confortável, não é mesmo. Então, se você puder, claro, isso é um trabalho interno, observar o seu humor. Observa, começa a anotar durante sete dias. Nesse dia eu tô mal-humorada, no segundo dia tô bem-humorada, no terceiro dia tô mal-humorada de novo, no quarto dia tô mal-humorada de novo. Opa, se a frequência de mau humor na sua vida é muito constante, observe isso, porque viver do lado de pessoas mal-humoradas é horrível. Viver ao lado de pessoas que só reclamam, que não enxergam o lado positivo das coisas é muito ruim. E eu fui muito julgada Porque eu sou uma pessoa que dou risada de tudo E não é risada de nervoso É porque eu tenho muito bom humor Talvez seja herança da minha família Minha tia linda está aqui, tia! <risos> que linda! Olha, eu acho que eu herdei meu bom humor Do meu tio Do meu tio Meu tio Bandeirinha, super bem humorado Nasceu no mesmo dia que eu e a família do meu pai tem muito bom humor, gente. Meu Deus do céu. eles ficam contando piada 24 horas por dia. Ai, é muito engraçado. Então, eu tenho isso dentro de mim. De, de querer olhar o lado positivo de tudo, de dar risada, de... Meu, eu, eu caio, eu dou risada de mim mesma, para vocês terem noção. Eu não fico lá, ai, que vergonha. Não, eu, eu dou risada de mim mesma. E aí, quando eu comecei a estudar a psicanálise... Eu fui muito julgada por isso. As pessoas diziam que eu era muito falsa. Que eu era uma pessoa extremamente falsa. Porque eu ficava dando risada de tudo. E não é. É porque simplesmente eu consigo enxergar o melhor de todas as situações. Eu consigo ver que apesar do problema, existe uma coisa boa ali. Então eu, eu sempre olho para o aprendizado que tem atrás das coisas. Eu não fico olhando é, o que está dando errado eu olho o que está dando certo. Então, como eu tenho esse hábito já de observar muito é, o que acontece por trás das situações, eu acabo levando a vida com mais leveza, né? com mais humor, dando risada, é, falando sempre de coisas boas. Porque o universo ele sempre vai responder aquilo que você pede. Então, se você é uma pessoa que está sempre focando no que é bom, nas coisas positivas, naquilo que está... Acontecendo atrás daquele problema, o que, que aquilo quer te ensinar, você sempre vai evoluir e você vai estar sempre no caminho do bem, né? Que é sempre olhando para aquilo que realmente precisa olhar. Uma outra coisa muito importante, um fator crucial também, é você conquistar o respeito das pessoas, a autoestima da gente é, é a gente que ensina para o outro, tá? Então, do jeito que eu deixo o outro me tratar, é o jeito que ele vai acabar é, me tratando, porque eu tô ali permitindo ser tratada daquele jeito. Então, quando alguém chega para mim e diz assim, Dani, o meu marido é super grosso comigo, o meu marido não, não é carinhoso, é, ele grita, ele xinga, eu falo, você permite que ele faça isso com você? A partir do momento que você põe o um limite e fala, opa, comigo você não vai falar assim a partir do momento que você coloca uma barreira um limite no outro ele fica em alerta então preste atenção o jeito que você tá sendo tratada geralmente é o jeito que você mesma tá se tratando então como você tá se tratando com desleixo é, sem amor deixando a vida te levar o outro vai te tratar igual então, nunca se esqueça que o outro só vai fazer com você aquilo que você permite, aquilo que você deixa. Se tá te incomodando, você precisa pôr limites. Você precisa falar sobre o que dói. Você precisa falar dos seus sentimentos. Olha, você me incomoda quando você conversa assim comigo. Eu não gosto quando você fala assim comigo. Assim como a gente educa um filho, né? A gente não, não tem que educar filho quando a gente é mãe. Assim também são com as nossas relações. A gente precisa educar as pessoas para que elas tratem a gente do jeito que a gente quer. Então, muitas pessoas reclamam para mim: nossa, o outro me trata mal, o outro me distrata, grita comigo. Tá, mas e aí? O que, que você faz? Ah, eu fico quieta. Não. Uhum. Quando você fica quieta perante uma situação assim, você está ensinando para o outro o jeito que ele tem que te tratar, então comece a impor limites, comece a falar sobre o que dói em você, e fale com, com, com propriedade, Fala, olha, eu me incomodo, eu não gosto de ser tratada assim, eu mereço respeito, tudo aquilo que é conversado, tudo aquilo que é colocado para fora, fica muito mais fácil de resolver, né? ninguém tem o poder de entrar dentro da sua mente e adivinhar o que você quer, então sempre fale sobre os seus sentimentos para os outros, principalmente para quem tá te incomodando para você tentar resolver isso o mais rápido possível para de ficar guardando isso aqui dentro de você porque vai fazer só mal para você mesma o hum, que mais a gente pode também é, saber que a gente tá com a nossa autoestima em equilíbrio quando a gente é muito bem aceito por crianças e animais isso parece brincadeira parece que não tem conexão mas se você é aquele tipo de pessoa que as crianças adoram estar com você, eu particularmente sou assim. Gente, não tem uma criança que não quer ficar do meu lado. E eu, quando eu estou do lado das crianças, eu me transformo uma criança. Então, eu abaixo na, na altura deles e converso com eles. É, é muito engraçado, eu consigo entreter muito bem as crianças e elas gostam disso. Elas gostam dessa troca que eu tenho com elas. Então, é, sempre que alguma criança gostar de ficar do teu lado, animal então, cachorro, gatinho, passarinho, qualquer tipo de animal. Se o animal colou em você, ficou do teu ladinho, isso significa que você tem uma energia boa e significa também é, que a tua autoestima tá, ó, indo pro lugar certo. Quando você observar que as crianças estão querendo ficar mais com você, que os bichinhos estão querendo ficar mais com você... Isso mostra que a sua energia está em equilíbrio. E as crianças e os animais só se aproximam de pessoas que estão com a energia em equilíbrio. Né? Parece surreal isso que eu estou falando, mas é muito verdade. Começa a observar. Quando você elevar a sua autoestima, você vai ver que os animais e as crianças vão querer ficar do teu lado. O uh, que mais? Vamos falar também sobre um fator crucial, que é... Uh, apreciar as coisas simples da vida hoje a gente está muito ligado nessa, nessa onda de querer ter as coisas, né então a gente acha que o dia que a gente tiver uma casa que a gente tiver o carro tal que a gente morar no bairro tal a gente vai ser feliz esquece felicidade não está no dinheiro é claro que o dinheiro é muito importante o dinheiro é maravilhoso o dinheiro te leva de encontro a tudo que você deseja, mas a felicidade em si não está nele. Eu, particularmente, atendo muitas pessoas que têm muito dinheiro, mas muito mesmo, e não são felizes. Então, apreciar as coisas pequenas da vida, o pôr do sol, é, colher uma flor, fazer uma hortinha na sua casa, sabe coisas simples... Olhar para o céu, apreciar a natureza enquanto você está indo viajar, sabe? Vai devagar, vai olhando a paisagem. Para o carro, se você passou num lugar que é bonito, para o carro para apreciar a natureza. Essas são as coisas simples da vida que conectam a gente com a nossa autoestima. Tem muitas pessoas que pensam, nossa, não, eu tenho que fazer plástica, eu tenho que ter muito dinheiro, se eu quiser ter uma autoestima elevada eu preciso estudar muito não são as pequenas atitudes que elevam a sua autoestima essas pequenas coisas que a gente leva do nosso dia a dia as coisas simples é isso que te conecta com a tua autoestima é isso que faz você se conectar com você mesma, porque a autoestima é uma conexão com você mesma então começa a apreciar as coisas simples da vida né levanta um pouquinho mais cedo para ver o pôr do sol é, aprende a meditar, ora se você quiser, se você não quiser meditar, pode orar, sempre encontre um ponto de equilíbrio dentro de você, não fique procurando coisas externas para preencher o que está aqui dentro, é você que tem que buscar, está aqui dentro de você, o que é que você gosta de fazer, o que, que você gosta, o é, que, que você faria assim até de graça, sem ganhar nada, então descubra as coisas que você gosta e coloque essas coisas em ação. Isso também é um fator crucial para a sua autoestima. É, encontrar o melhor em si e o melhor nos outros. E aí eu volto ali também nessa fase de parar de ser uma pessoa crítica. Sabe aquela pessoa que fica apontando o dedo para todo mundo? Né? Que fica ali julgando o outro o tempo inteiro? Na verdade, ela se julga também. Né? Quando a gente fala do outro... A gente tá falando mais de nós mesmos do que do outro. Porque o nosso ego, ele faz isso, ele faz a gente projetar os nossos medos, os nossos anseios, os nossos defeitos no outro. Não é mais fácil eu falar que o outro é preguiçoso? Não é mais fácil eu falar que o outro tá é, desleixado do que assumir isso? É muito mais fácil eu falar que o outro tem aquilo que eu tenho. Isso é tudo subconsciente, a gente não faz conscientemente, é tudo do nosso subconsciente. Então, se você é uma pessoa muito crítica, que vive um defeito nos outros, o que é que você vai receber do outro? Críticas e também vai ser muito julgada. Então, a, quando a gente quiser, eu não estou dizendo assim que não é para você apontar ou, ou tentar ajudar o outro, não é isso. Porque às vezes a gente tem uma boa intenção, a gente quer ajudar o outro mas a forma de você falar isso, você não precisa ser aquele crítico, é, sabe aquela pessoa bem crítica, ríspida. Não, você pode falar para a pessoa com carinho, com amor, e as chances dela te escutar são bem melhores se você usar o amor e o carinho para falar com ela, porque quando você é um crítico duro, aquele crítico severo, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Então assim, sempre que você encontrar algo no outro e você tem aquela intenção de ajudar do coração mesmo assim como eu tenho eu gosto muito de ajudar as pessoas e aí você tenta falar com carinho com ela olha você precisa mudar aqui 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 porque isso aqui não tá legal é, essas atitudes aqui que você tomou não foram legais você prejudicou fulano ciclano beltrano Será que não é o tempo de você repensar então, olha só como a forma que você fala influencia diretamente. Né? Você pode criticar, você pode falar algo sobre o outro, mas sem ser ríspido, sem ser grosso, sem ser aquele crítico, é, aquele crítico ríspido, bravo, que, na verdade, ao invés de você ajudar a pessoa, você vai acabar afundando ela mais. As pessoas não gostam de receber críticas ríspidas elas gostam de ser tratadas com carinho, com respeito, com assertividade, então não faça com outro aquilo que você não gostaria que tivessem feito uh, com você. Outro, outro fator crucial para sua autoestima é você também sempre pensar no, no, no coletivo, nunca pense só em você, né? É, tem gente que, que pergunta pra mim, Dani, quando eu começo a trabalhar minha autoestima do jeito que você fala, de olhar pra mim, de me colocar em primeiro lugar, é, eu tenho a impressão de que eu vou virar uma pessoa egoísta. Uma pessoa que não vai fazer mais nada pelo outro, que vai só é, fazer o que é bom pra mim e que se dane o outro. Não é isso. É, quando eu digo pra você olhar mais pra você, é porque eu, eu tô é, pedindo pra você... Para você primeiro se equilibrar. Não adianta nada eu não estar em equilíbrio querendo ajudar o outro. É uma coisa que eu estar tá bêbada, tropicando das pernas. E querer ajudar outro bêbado que está tropicando das pernas. Não dá, né? Os dois vão cair. Então, é isso. O amor próprio é, é assim. Ó. Primeiro eu me equilibro. Primeiro eu fico no meu eixo. Para depois eu poder ajudar o outro. Eu não posso querer ajudar o outro se eu não tenho aquilo dentro de mim eu não posso ajudar o outro se eu não tô fazendo nem para mim então é isso que eu, que eu sempre converso com vocês Observem essa atitude de assim faça pelo coletivo faça por você primeiro claro né se ame se coloca em primeiro lugar satisfaça as suas é, tudo aquilo que você quer satisfaça você primeiro e aí quando você sentir que tá tudo bem olha tô me sentindo bem fiz tudo que eu precisava fazer para mim agora Estou pronta para ajudar o próximo. E aí você vai e ajuda. Porque daí você vai transbordar aquilo que você já tem. Agora não dá para você ficar fazendo pelo outro e deixando de fazer para você. Né? Exemplo, é, você deixa de fazer uma compra para dentro da sua casa, para fazer uma compra para dentro da casa da sua mãe. Ou seja, você está tirando, né? no, no ditado popular, você está tirando de um santo e vestindo o outro. Então você não está resolvendo o problema. É isso que você tem que prestar atenção. Primeiro eu me equilibro para depois eu querer ajudar o outro. Então, quando você começa a se equilibrar, você começa a perceber é, que a sua saúde mental fica muito melhor. Então, procure sempre o equilíbrio seu primeiro. Lembra dessa história aí que eu contei do bêbado? <risos> Vai fazer você se conectar com isso que eu tô falando. Então, sempre busque o seu equilíbrio para depois você ajudar o outro, tá? Você só pode ajudar o outro quando você estiver bem. Se você não está bem, não adianta você ajudar o outro, ok? E que mais? Um outro fator crucial, muito importante para para autoestima, é você praticar a gratidão e olhar para tudo aquilo que você tem, tá? Para de fixar o olho naquilo que você não tem. Fixa o olho naquilo que você já tem. Por exemplo, essa temporada de frio agora. Tem muita gente que não tem onde dormir, que está dormindo na rua, não tem um cobertor quentinho. Então, o fato de você ter uma cama quentinha para dormir, agradeça. Muitas pessoas desempregadas não têm como comprar comida. O fato de você ter comida na sua geladeira, agradeça. Muitas pessoas morrendo nas UTIs com falta de ar, porque não tem oxigênio e precisa ali ser entubado e você tá aqui respirando, agradeça. Muitas pessoas sem luz, sem internet, sem dinheiro para poder pagar a conta e estão com a conta cortada e você tá com a sua luz, com a sua internet em dia, agradeça. É sobre essas coisas que eu quero que você agradeça. Sobre o que você tem. Sobre tudo aquilo que tá aqui, ó, ao seu alcance. É isso que você tem que agradecer. Se você foca naquilo que você tem, isso se expande. A abundância entra na sua vida. Os problemas começam a se resolver. Agora, quando você foca naquilo que você não tem, naquilo que você deseja naquilo que ainda não é, de fato, presente na sua vida, você está esquecendo de agradecer e está olhando para o que você não tem. O que, que acontece? Começa a acontecer um monte de coisa ruim na sua vida. Porque você fica afirmando, eu não tenho dinheiro, eu não tenho o carro que eu quero, a casa que eu moro é horrível. O que, que acontece? Tudo o que você fala se materializa, você querendo ou não. Tudo que você pensa também se materializa, você querendo ou não. Então, sabendo disso, comece a usar os seus pensamentos de forma correta. Comece a usar os seus pensamentos ao seu favor. Para que você consiga, de fato, é, estabilidade. Né? O que a gente busca é sempre o equilíbrio. É sempre estar tá, é, no, 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 no eixo. Né? Então, essa é a busca constante da autoestima. Claro que vão ter dias que você não vai estar tá bem, claro que vai ter dias que você não vai estar tá querendo fazer nada e tá tudo bem. Esse dia ruim, ele não define a sua vida inteira. Então, quando você sentir assim, quando você acordar que você tá sem ânimo, que você não quer fazer nada, se recolha, se respeita, se dá esse tempinho, né? A busca da autoestima é isso, é você estar tá sempre em movimento. Não é uma coisa linear, reta. Que você vai fazer e vai se repetir todo dia. Vai ter dias que vai estar tá tudo bem e vai ter dias que não vai estar tá tudo bem e está tudo certo. Não se cobre por isso. Bom, eu espero que vocês tenham gostado aqui dessa live.